0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник код ремонта. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчики. устраивайтесь поудобнее. Сказка. Начинается Шотландская сказка «Битва птиц» Один фермер искал себе работника Проведал про то воробьишка И прилетел к нему наниматься «Да что от тебя толку?» – удивился фермер «А ты меня испытай» «Хорошо» Для начала задал ему фермер такую работу – зерно молотить в амбаре. Взял воробьишка цеп и давай молотить-колотить. Выколотил одно зернышко, а мышка подбежала и съела его. «Пожалуйста, больше так не делай!» – предупредил воробей. Стал он снова колотить-молотить и выколотил два зернышка. И снова их съела мышка. «Ах ты!» «Негодница!» — возмутился воробей. Подскочила мышь, хотела легнуть его, но воробей взмахнул цепом и зашиб ей ножку. «Будем завтра сражаться!» — сказала мышь. «Выводи свое птичье войско, поглядим, кто сильнее!» «И ты выводи свое войско!» — отвечал воробей. На завтра все птицы и твари собрались на решающую битву. Явился и королевич из Тетертауна посмотреть на это зрелище. Правда, когда он пришел, все поединки уже закончились, кроме последнего, между вороном и змеей. Ворон ухватил змею клювом за загривок. Но и змея успела обвиться вокруг вороновой шеи тугим безжалостным кольцом. Казалось, победа будет на ее стороне. Когда королевич увидел это, он решил помочь ворону. Одним ударом он отсек змее голову. Отдышался ворон и говорит, «Ты спас меня, королевич, за это я отблагодарю тебя. Садись ко мне на спину». Только сел королевич, как ворон взмахнул крыльями и перенес его через девять вершин, «Через девять долин, через девять озер». «Видишь дом на пушке, спросил его ворон. «Там тебя встретят, как желанного гостя». «Если спросит хозяйка, видел ли ты битву птиц?» «Отвечай, видел». «Если спросит, кто победил, змей или ворон?» «Отвечай, ворон». «И не будет тебе ни в чем недостатка». Ни в явствах, ни в питье. Переночуешь? Встретимся с тобой снова. На другой день ворон снова поднял королевича и перенес его через шесть вершин, через шесть долин, через шесть озер. В другом доме, где тоже ждали известия о битве птиц, встретил королевич радушный прием и ночлег. На третий день перенес его ворон через три вершины, через три долины, через три озера, пока не спустились они возле красивого дома на холме. Здесь живу я сам, объяснил ему ворон, а прежде ты ночевал у сестер моих любимых. Как вошли они в горницу? Ударился ворон об пол и превратился в черноглазого статного юношу. «Злой колдун обратил меня в ворона, и лишь встреча с тобой разрушила колдовство. Возьми в подарок от меня эту котомку, но смотри, не открывай ее, пока не придешь в такое место, где захочешь навсегда поселиться». На следующее утро... Распрощался королевич с добрым юношей, Взял котомку и пустился в обратный путь. Долго ли коротко он шел? Недалеко уже было до родных мест, Когда дорога привела его в глухой дремучий лес. Видно, устал он, тяжела показалась ему ноша. Охота одолела взглянуть, что ж там внутри? Открыл и что бы вы думали? Тотчас вырос перед ним дворец, окруженный прекрасным садом. Жить бы и жить в таком дворце, ну не здесь, посреди дремучего страшного леса, а там, в родной стороне, вблизи от отцовского дома. Как быть? тут из за деревьев выходит к нему великан и говорит. «Худое место избрал ты для своего дома, королевич!» «Правда, — отвечает королевич, — правда и то, что ненароком это вышло. Что бы ты дал, если б я засунул твой дворец и сад обратно в котомку?» «А что ты попросишь?» «Отдай мне своего сына, своего первенца, как только сравняется ему семь лет». «Будет ли еще у меня сын?» – подумал королевич. «А может быть, дочка родится?» И говорит. «Согласен». В мгновение ока засунул великан дворец и сад обратно в котомку. «Смотри же!» Предупредил. Не забудь обещание, а забудешь, так я сам напомню. Возвратился королевич в родные края, в тихой долине, вблизи отчего дома, развязал котомку и вырос перед ним дворец. Прекрасная девушка встретила его и приветила во дворце. Добро пожаловать, королевич! Сказала она, здесь все к твоим услугам, а если ты захочешь, я стану тебе женой. В тот же день они поженились. Много времени миновало, и вот однажды, в тот самый день, когда их сыну исполнилось семь лет, явился к ним великан и напомнил про старый уговор. Королевич, который к тому времени уже стал королем, растерялся, не знает, что ответить. «Предоставь это дело мне», шепнула королева мужу, а великану громко сказала, «Будь по-твоему, только придется тебе подождать, пока я соберу сына в дорогу». Пошла она, Нарядила сына повара в богатую одежду и отдала великану. Думает, не догадаться ему о подмене. А коварный великан дошагал до леса, остановился, сломал ореховый пруд и спрашивает. «Будь у твоего папаши такой пруд! Что бы он сделал?» Он бы взял этот пруд и прогнал с кухни всех собак и кошек, лакомых до королевского пирога. Отвечает мальчик. «Так значит, твой отец повар?» Закричал великан и из досады швырнул его прямо в крапиву. Возвратился великан ко дворцу, требует исполнить все по уговору. Нарядила королева тайком сына огородника и отдала великану. Дошагал тот до реки, сломал ореховый пруд и спрашивает «Будь у твоего папаши такой пруд, что бы он сделал?» «Он бы взял этот пруд и прогнал из огорода всех свиней и кур, лакомых до королевских овощей», — отвечает мальчик. «Так значит, твой отец огородник?» — закричал великан и с досады швырнул мальчика прямо в речку. Возвратился великан, разъярился хуже прежнего, Требует исполнить все по уговору. Делать нечего. Отдали ему королевского сына. Дошагал великан до высокой горы, Сломал ореховый пруд, спрашивает. «Будь у твоего папаши такой пруд, Что бы он сделал?» «У моего отца есть прутик покрасивее, Золотой, с цветными камушками». Отвечает мальчик. Что же он делает с этим красивым прутиком? Он сидит на своем королевском троне и держит его в правой руке, чтобы все слушались. Усмехнулся великан, понял, что на этот раз его не обманули. Привел он королевича к себе домой, воспитал как родного сына. День проходит за днем и год за годом. Настал час, когда великан призвал королевича к себе и объявил. Пора тебе жениться. Есть у меня две дочери. Черноволосая да белокурая. Выбирай, которая тебе больше нравится. А надо вам сказать, что у великана была и третья дочь, младшая. Звали ее Рыжекудрая Мэри. Пуще глаза стерег ее отец, Скрывал от чужих глаз. Да только королевич Успел и повидать ее, и полюбить. «Коли так, — отвечает он, — Отдай за меня меньшую дочь, Мэри!» Как услышал это великан, Разъярился. «Многого ты захотел! Исполни прежде...» «Три мои желания. Не сумеешь? Прощайся с жизнью». «Согласен», — ответил королевич. «Во-первых, вычисти хлев, где я держу сто коров и быков. Уж семь лет как там не чищено. Да так вычисти, чтобы золотое яблоко по полу прокатилось из конца в конец и ни пятнышка на нем не сыскать». Взялся молодец за дело. Полдня трудился, семь раз потом умылся, а дело почти не с места. Подошла к нему младшая великанова дочка и спрашивает. «М -м, «Как работа идет?» «Не работа, а сущее наказание», – отвечает королевич. «Не то же зря. Присядь, отдохни», – послушался королевич. Присел рядом с Мэри, да незаметно задремал. Задремал на минутку, а проспал часок. Просыпается мэри рядом нет, а хлев вычищен так, что прокати золотое яблочко из конца в конец, ни пятнышка на нем не сыщешь. Увидал, великан чистый хлев, сморщился недовольно. Кто-то помог тебе. Уж не ты ли, улыбнулся королевич. Рано, радуешься! К завтрашнему утру покрой мне этот хлеб крышей из птичьих перьев, да так, чтобы не сыскать в ней двух одинаковых перышков. Делать нечего. Взял молодец лук со стрелами, пошел по лугам, по болотам дичь стрелять. Полдня проходил, семь потов спустил, а все без толку. Откуда не возьмись, рыжекудрая Мэри?» «Устал, охотничек?» «Да, притомился малость». «А ты присядь, отдохни». Присел он рядом с мэрией и задремал. Задремал на минутку, а проспал до утра. Поутру смотрит, все исполнено. «Кто-то помог тебе», – проворчал великан. «Уж не ты ли?» – весело отозвался «Королевич?» Погоди радоваться. Видишь, он тул соснул. На сосне сорочье гнездо, а в гнезде пять яиц. Сваришь мне на завтрак эти яйца в смятку, а разобьешь хоть одно — пеняй на себя. А сосна, скажу я вам, была такой вышины, что другой подобный и не сыскать. До нижних веток триста сажен голова ствола, не меньше. Попробуй влезть. Призадумался королевич. А верная Мэри тут как тут. Эта задача, говорит, потруднее других. Есть только одно средство. Смотри и не бойся. Взяла Мэри кинжал. Отрубила себе все пальцы на руках и ногах, подкинула их вверх, приросли ее пальчики к сосне, сделались лесенкой. Теперь взбирайся, мой милый, не мешкой. Достанешь сорочьи яйца и спускайся назад. Да только смотри, дотронься рукой до каждой ступеньки, не пропусти ни единой, а то не досчитаться мне пальца на руке или ноге. Скарабкался королевич на вершину сосны, достал из сорочего гнезда пять яиц и спустился на землю. И все пальчики мэри спрыгнули к ней обратно и приросли, каждый к своему месту, кроме мизинчика на левой ручке, которого забыл коснуться королевич. Пропустил он в спешке одну ступеньку. Получил великан сорочки яйца на завтрак. «Твое счастье, хитрец!» – сказал он. «Значит, будем свадьбу играть!» Свадьба была долгая и шумная. Гости-великаны ели и пили без передышки, а потом пошли танцевать. Вот это были танцы! Просто чудо, как весь дом не развалился! Наконец настало время молодым отправляться отдыхать. Но и тут великан устроил испытание. Он одел своих дочерей в одинаковое пышное платье, волосы и лица покрыл длинными накидками и велел королевичу угадать, где его невеста. Мол, ошибешься – пеняй на себя. А как угадаешь, если дочери великана одного роста и не видно ни лица, ни волос? Переводит юноша взгляд с одной на другую и вдруг замечает, как одна из девушек чуть заметно пошевелила рукой. Глядь, а на левой руке у нее мизинчика не хватает. «Вот моя невеста, рыжекудрая Мэри!» указывает королевич. Крякнул великан с досады. Снова его уловка не удалась. Вот покинули королевич и Мэри пир, Пришли в опочивальню, она ему шепчет. «Если ты сегодня уснешь, пропадешь. Отец погубит тебя. Одно нам спасение – бежать, не мешкая!» Вышли они потихоньку, оседлали лохматую сивую кобылку. «Погоди», – говорит Мэри, – «придумала я одну штуку, перехитрим старика!» Вернулась в дом, разрезала яблоко на девять долек, положила две дольки в изголовье постели, еще две дольки в изножье, еще две возле двери в кухню и еще две возле двери наружной, а последнюю дольку за порогом. Ускакали они. Проснулся великан и позвал. Спите вы или нет? Еще нет отозвались яблочные дольки в изголовье постели. Выждал он немного времени и снова позвал. «Спите вы или нет?» «Нет еще», отозвались яблочные дольки в изножье постели. Выждал он и снова позвал. «Спите вы или нет?» «Нет еще», отозвались яблочные дольки возле двери в кухню. «Что это вам не спится?» – спросил великан. «Нет еще!» – отозвались дольки возле наружной двери. «Куда это вы уходите?» – встревожился великан. «Нет еще!» – отозвалась яблочная долька на дворе. «Удирают!» – завопил великан и вскочил на ноги. Подбежал он, ощупал их постель, а постель давным-давно пустая, холодная. Это дочкины шутки, Проскрипел великан сквозь зубы и бросился в погоню. Чую, настигает нас отец, говорит мэри. Засунь-ка руку в ухо сивой кобылки. Что там найдешь, бросай на дорогу, вытащил королевич из уха кобылки веточку терна, бросил на дорогу. Тотчас позади них вырос терновый лес, Да такой густой, что и хорьку не прошмыгнуть. Бросился великан на пролом, Очертя голову, застрял в колючках. «Снова дочкины шутки!» – пробурчал он. «Был бы при мне мой топор, Надолго бы я тут не задержался!» Сбегал он домой, принес топор, Да как начал им помахивать – Полчаса не прошло, прорубился он сквозь терновник. Оставлю-ка я здесь топор, а на обратном пути заберу. Украдем твой топор, украдем, прокаркала ворона Светки. ветки. Коли так, придется мне его домой отнести. Сбегал он домой, отнес топор и снова пустился в погоню. Чую, настигает нас отец. Пошарька опять в ухе кобылки, что там найдешь, бросай на дорогу. Пошарил королевич в ухе сивой кобылки, нашел там серый камушек, бросил его на дорогу. Тотчас у них за спиной выросла каменная гора, да такая, что не перелезть, не объехать. Снова дочкины шутки, пробурчал великан. Были бы сейчас при мне мои кирка и молот, надолго бы я здесь не задержался. Сбегал он домой, принес кирку и молот, да как начал имя помахивать. Четверти часа не прошло, прорубился он сквозь гору. Оставлю-ка я тут свой молот и кирку, а на обратном пути заберу. Украдем кирку, украдем, прокаркала ворона со скалы. «И крадите, а мне некогда возвращаться!» И бросился в погоню. Снова почуяла рыжекудрая Мэри, что отец настигает. пошарь еще раз в ухе кобылки, беда за спиною!» Послушался королевич, пошарил в ухе сивой кобылки, достал оттуда пузырь с водой и бросил на дорогу. Тотчас огромное озеро разлилось у них за спиной, Широкое и глубокое. Хотел было великан с размаху его перескочить, да не допрыгнул. Упал посредине и утонул. Весь день скакал королевич шиной женой носивой кобылке. К вечеру подъехал он к родительскому дому. «Ступай сперва один», — сказала Мэри. «Расскажи отцу с матерью обо мне». А я тебя подожду здесь, у колодца. Только смотри, не позволяй никому целовать тебя, ни единому живому существу. Не тот забудешь меня навсегда. тот -то радость была во дворце, когда вернулся королевич. Но он помнил слова Мэри и не позволил ни отцу, ни матери поцеловать себя. Все было бы хорошо, да... К несчастью, старая охотничья собака узнала хозяйского сына, с радостным лаем бросилась ему на грудь и лизнула прямо в губы. В тот же миг забыл королевич о дочери великана, словно и не встречал ее никогда. Ждала, ждала его Мэри, пока темнота не настала. Тогда она забралась на старый дуб, росший возле колодца, и устроилась на ночь в развилке сучьев. Поутру пришла сапожникова жена за водой, заглянула в колодец, а оттуда на нее смотрит такая красавица, что и глаз не оторвать. Подумала сапожникова жена, что это ее собственное отражение. Вернулась домой, швырнула пустое ведро на пол и говорит мужу. Ах ты, старичина, дурачина, как ты смеешь такую красавицу писаную посылать за водой да за дровами? Да ты, видно, рехнулась, отвечает сапожник. Ладно, сходи-ка ты, дочка, за водой к колодцу. Пошла сапожникова дочка за водой, и с ней случилось то же самое. Вернулась она с пустым ведром и кричит отцу. Неужели ты думаешь, чурбан неотесанный, что я, такая красавица, буду твоей прислужницей? Решил сапожник, что они обе в уме повредились. Пошел сам за водой. Заглянул он в колодец, уедал там девичке лицо, оглянулся и видит, сидит на дубу красавица, да такая, что глаз не оторвать. Шаткая у тебя скамейка, красавица, сказал сапожник. Слезай на землю, будешь гость ей в моем доме, сколько тебе захочется. Стала Мэри жить в доме у сапожника. Ничем он ее не обделял, ни о чем не расспрашивал. Спустя несколько дней вызвали его во дворец. Королевский сын собрался жениться, так на свадьбу жениху и невесте заказали новые башмаки. «Как бы мне хотелось хоть краем глаза взглянуть на королевского сына», сказала Мэри. «В чем же дело? Вот как сошью башмаки, пойдем вместе. Слуги меня знают, они разрешат нам посмотреть на пир и на свадьбу». И вот пришли они во дворец. Когда придворные увидели прекрасную незнакомку, они обрадовались, Пригласили ее в пиршественную залу, усадили за стол и поднесли бокал вина. Взяла она в руку бокал, не спеша поднесла к губам. И вдруг красным пламенем полыхнуло вино, и вылетели из него два голубя, золотой и серебряный. Они стали порхать по залу, и кто-то из гостей бросил на пол несколько крошек. Тотчас серебряный голубь подскочил и все склевал. «Если бы ты вспомнил, как я вычистила хлев, Ты бы поделился со мной!» — промолвил золотой голубь. «Снова кто-то бросил несколько крошек, И снова серебряный голубь первым подскочил И склевал их. Если бы ты вспомнил, как я сделала крышу Из птичьих перьев, Ты бы поделился со мной!» — промолвил золотой голубь. И вновь упали на пол несколько крошек, и вновь все склевал серебряный голубь. «Если бы ты вспомнил, как я помогла тебе залезть в сорочье гнездо, ты бы поделился со мной?» – промолвил золотой голубь. «Я потеряла тогда свой мизинчик на левой руке. Посмотри, его до сих пор не хватает!» Взглянул тогда королевич на незнакомку и словно в сердце его кольнуло. Вспомнил он все, что с ним было. «Так случилось», — обратился он к гостям, «что, когда я был немного помоложе, потерялся у меня ключ от шкатулки. Заказал я другой, но в тот самый день, когда его принесли, нашелся мой старый ключ. Как мне теперь быть? Какой ключ сохранить? Старый или новый?» «Мой совет тебе», – заметил один из гостей, – «сохранить старый ключ, потому что он лучше подходит к замку, и тебе он привычней». Тогда поднялся королевич и сказал, «Благодарю за мудрый совет и правдивое слово. Вот перед вами моя невеста, дочь великана, которая спасла мою жизнь» хоть и рисковала своей собственной. Только ее одну назову я своей женой. Тут сел королевич рядом с рыжекудрой мэри, и свадебный пир пошел еще шумнее и веселее прежнего. Там, сказать вам по правде, и меня угощали. Финики с маслом давали, да кашу в корзинке. И бумажные мне подарили ботинки. Им бы с носу не было, как бы не разорвались. Слышите, контримота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Нужно крепко спать.